0: Hallo Leute! Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ja, moin ja, moin! Da sind wir doch wieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, der elften Folge tatsächlich. Lena und Liberta, unser Podcast. Hey, wir sind doch also, schon bei zwölf, oder nicht? Ja gut, das letzte war ja ein Brief an mich. Ja, aber das hat auch schon gezählt. weil Es
1: zählt das als Folge. Ja, ich sag mal, das zählt, Liberta, alles zählt. Ähm, genau, Liberta war krank. Ja. Und das nicht ja. momentan. Ähm, deswegen konnten ja, okay. wir leider keine Folge aufnehmen und ähm, mussten äh, euch ein bisschen vertrösten sind aber jetzt wieder für ja. euch da und die Berta, ich muss gleich zu Beginn sagen du musst mich heute ziehen ich habe einfach keinen Lauf ich bin demotiviert <lacht> ich will nicht mehr
0: <lacht> Scheiße was was, was was machen wir wenn das auf Gegenseitigkeit beruht ja genau ist jetzt die, die Folge war vorbei ich war lange
1: krank <lacht> ich würde sagen die Folge ist vorbei Macht's gut, Leute. Gut. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> over, we are over and out. It's Sunday, Fun Day. No, uh, no. Oh, oh, ganz eklig, auf einmal wieder international sein. Ey, was ist mit mir los? Manchmal switche ich einfach auf Englisch, du ja auch, ne? Das ist manchmal. Äh, ja, man muss aber jetzt sagen, also die, ach, ich weiß
1: gar nicht, hatten wir in der letzten Folge, glaube ich auch, da waren wir jetzt auch nicht so motiviert uh, über's Live. Nee, aber ähm, grundsätzlich nicht. Aber der Januar <lacht> war auch einfach mal der. Können wir mal drüber reden? Der einfach der längste Monat, der jemals existiert hat. Ja, Mann. Das war das so lang, der, der ging 2. einfach nicht vorbei.
0: Und ich habe irgendwie im ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie im, im Januar stecke. Eigentlich habe ich einmal noch das Gefühl, dass ich in im, im 2019 stecke. Ja, du
1: steckst ganz woanders drin.
0: Der, ja. <lacht> nee, ey, dieser Januar, ich
1: muss sagen, es war so ein Pisser-Monat. Ich fand ihn so scheiße, er ja. hat mich so genervt. Da gab es so viele negative hm. Tendenzen, angespannte Stimmung und Ereignisse, privat, aber auch weltweit. Also, was war
0: da los? Voll. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich das auch nicht so richtig motiviert. Und dann kam auch die Krankheit dazu. Klar, habe ich nochmal ordentlich die Grippe bekommen, weil äh, war ja nicht alles schon scheiße genug bei mir. Aber es war auch ein Trend, lieber ähm, da, alle waren krank. Du bist
1: einfach weiß, auch so Kommerz gewesen, du hast gesagt so, komm. Ja, ich
0: bin halt irgendwie auch Mitläufer. Ja. da nehmen wir ja jeden Trend mit, ja, wie wir Klar. wissen. Nicht, nee, aber es war echt äh, ganz schön krass, von heute auf morgen äh, auf einen Schlag ähm, richtig Fieberschübe bekommen und äh, krank gewesen. Und dementsprechend dachte ich mir halt auch so, okay, weißt du was, der Januar ist halt eh schon so kacke, äh, das äh, ist jetzt äh, auch egal. Kann ich auch ja, sagen. ich habe
1: ich hab aber auch so gerade so ein bisschen so diesen Winterblues, oh, ein ganz schlimmes Wort auch. Und da habe ich dann im äh, <lacht> Winter bloß ja? ähm, keine Sonne gesehen seit 10.000 Jahren. Und da habe ich gesehen ja. und gelesen, dass äh, Frauen auch viel häufiger als Männer unter ähm, so Winterdepressionen leiden. Und der ja. ausschlaggebende Faktor ist zwar neben auch ähm, zu wenig Sonne die kalten Temperaturen. Das beschäftigt anscheinend den äh, weiblichen Organismus sehr doll.
0: Ja, weil wir, immer, weil wir immer so schnell frieren. Wir sind halt Frostbeulen, ne?
1: Ich auch das immer sieht, immer das, kalt. Ich das zieht Hände halt auch nochmal
0: richtig runter. Ja, immer. Also, wobei meine Hände sind immer voll warm. Also ich muss Schön sagen, die Blutung ist da. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist natürlich ekelhaft. Irgendwie die letzten Tage war auch wieder nur Regen. Ich war gestern ein bisschen durch die City gelaufen hier in Hamburg und es war halt einfach nur am Pissen. Ne? Also ganz ehrlich, nach zehn Jahren Hamburg habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt, irgendwie mit Regenschirmen rauszugehen. Nee, weil du kommst müssen. ja
1: eigentlich auch aus einem ganz sonnigen Gebiet <lacht> und zwar aus Kiel. So.
0: Und zwar aus Eckernförde. <lacht> Das da ist, schon, ist äh, natürlich da immer richtig um gutes im gutes sommerliches ist es schon Wetter.
1: anders. <lacht> genau, ganz anderes Klima auch. Immer so tun, als wäre man so Südländer, aber eigentlich richtig ist krass Deutsch.
0: Ja, es ist ein q -out und 90 Prozent der Einwohner ist über 60. Ja, 70. aber aber für alle Frauen, die
1: da das gleiche Problem haben, was was helfen soll, sich beleuchten lassen oder kurz mal ins Solarium gehen, muss ja nicht toll sein, aber das hilft mhm. den Melatoninverlust auszugleichen. Oder habe ich auch gesehen und kann ich auch persönlich bestätigen, Sport machen. Das soll nämlich ähnlich stimmungsaufhellend ja. sein wie eine Behandlung bei Antidepressiva.
0: No? Geil. Ja, Sport würde ich halt auch super gerne mal wieder machen. Ich war so lange jetzt nicht beim Sport, natürlich, klar, ich muss das wieder erwähnen, ich war natürlich schwer krank. Na klar. Und dementsprechend <lacht> war ich halt auch einfach super angeschlagen und habe mich irgendwie irgendwie mit Ach und Krach von rechts nach links bewegen können, weil ich wirklich so Gliederschmerzen hatte. Und äh, mir fehlt das richtig mit dem Sport. Und ich bin super happy, dass ich heute endlich meine erste Yoga-Stunde wieder wahrnehmen darf und äh, ab morgen dann äh, wieder in meine Sportsession starte. Aber Solario, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich prinzipiell, Prinzipiell ja nicht schlecht, so die Idee wegen Vitamin D. Nee, du hast ja so, auch eine 10 karte
1: Liberta, wie immer! Ja, genau.
0: <lacht> weißt du, bist genau. du auch per
1: Du mit, mit, äh, mit <lacht> Chantal da vorne und Tresen.
0: <lacht> oh, nee, ja, genau. nee, aber ich finde auch dann äh, diese, diese. Dankeschön. Sorry, ich muss mal ich warst ja. etwa krank. Ich hab nämlich, dieser ekelhafte Husten hat sich so festgesetzt, by the way. Der will halt auch irgendwie nicht mehr weg. Der fühlt sich so wohl bei mir im Rachen. So wie ich. Ähm, nee, aber diese Bräune danach ist halt auch nicht geil. Der ne? nee, sieht auch wirklich, halt auch wirklich... Ich bin aus. auch
1: echt nicht so ein Fan von äh, Solarium, muss ich sagen. Erstmal nee. äh, ist es halt wirklich einfach nicht gut für die Haut. Und man sieht halt auch ja. nicht geiler damit aus.
0: Also, nee. alt. Das stinkt nach dem Solarium immer so, finde ich. Immer so verbrannt, ne? Ja. Ey. Früher habe ich auch noch im Sol Solarium nicht geduscht, weil ich dachte, danach wasche ich mir die Bäume wieder ab.
1: <lacht> <lacht> nee, Mythos. kluger Gedankengang. Liberta, die letzten zwei Wochen waren aber auch doll. Ja. Ganz anderes Thema, ja. hat gar nichts damit zu tun. Ähm, ich war jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen konstant unterwegs. Du lagst die letzten zwei ja. Wochen fast konstant im Bett. Ähm, ja. Da kommt jetzt auch nicht so viel Energie auf. Ähm, nee, aber ich war tatsächlich in den äh, letzten anderthalb Wochen in fünf Städten für Jobs unterwegs und ich merke jetzt, man denkt mhm. dann immer so, ja, easy, easy, aber jetzt, als ich wieder zurück mhm. nach Hause gekommen bin, habe ich echt gemerkt, boah, Alter, das zerrt ganz schön an der Energiereserve, weil dieses immer kurz Voll. unterwegs und dann wieder weiter ähm, für Jobs, wo man dann ja auch performen muss und irgendwie einen guten, straffen Zeitplan hat vor Ort, das ist ja. dann auch nicht ganz ohne. Also ich finde jetzt auch, die offizielle Mitru äh, Mitleidrunde darf hier an Woll dieser Stelle gerne sagen, eingeläutet werden, liebe Liberta. Klar. Ähm, nee, aber Hater können sich in, äh, natürlich jetzt auch an dieser Stelle gerne aufregen, aber ich musste natürlich viel fliegen, Liberta.
0: Ja, gut, aber und, es geht halt nicht anders.
1: Ja, es geht halt nicht anders, so. Und ähm, <lacht> ich habe deswegen halt die größte Zeit an Flughäfen verbracht und erste ja. Sache, Liberta, warum stellen sich Menschen immer da an, wo die meisten stehen? können wir darüber mal ganz kurz reden. Also wenn es da ich beim Security Check-in nicht
0: gehört, kannst du das noch mal, kannst du das nochmal mal äh, wiederholen. Sehr gerne.
1: <lacht> ähm, ich frage mich, warum sich Menschen immer da anstellen, wo sich die meisten anstellen.
0: Das, das ist immer so. Ist ich stelle mich noch so immer schlimm. an die falsche Schlange an. Ja, das sind.
1: Aber weil wir Herdentiere sind und wir nicht selbstständig ja. mitdenken und das machen, was alle machen und das das geht mir so Stimmt. gegen Strich, dass auch beim Flughafen so ist mir halt dann so krass aufgefallen, wenn du dann mhm. Security-Check-in bist und alle stellen sich da an, wo sich alle anstellen und rechts und links, oh, wenn man Gott, mal so zehn so Meter schlimm. weiter geht, sind dann halt Schalter komplett frei. Ja, Toll. da habe ich natürlich den äh, dreifachen Backflip gemacht und bin dann mal hingefloppert.
0: <lacht> Aber das ist mir ja krass du...
1: aufgefallen. Aber es ist auch ja. bei Kassen oder sowas so.
0: Ja, aber am um, Flughafen triffst du ja auch wirklich echt oh, den allerletzten Menschen, der Urlaub macht. Ne? Das ist ja so furchtbar. Also da siehst du wirklich, was für was für Einwohner Deutschland hat. Ne? Ja, und nicht oh, nur oh, Deutschland. Ey. Ich war zum
1: Beispiel ähm, in London. Klar, liebe Leberta, weil ich war ja in verschiedenen Städten. Klar. Und da war ich, hat, hat, da hatte ich einen Frühflug. Und da ist mir so derbe krass aufgefallen, wie früh Leute an Flughäfen anfangen zu saufen. Das ist so krass.
0: Ey, ja, schon ganz früh am Morgen irgendwie so ein Bierchen, ne? Gerade ja, die Engländer, das ist so doll. Das, das ist so doll. Es war 7.48 Uhr oh.
1: und Leverda, da stand nicht nur ein Wein- oder Bierglas am äh, Flughafenrestaurant oh. auf dem Tisch, ne?
0: Wie können die das? Ich kann nicht mal abends ein Bier trinken. Wie können die morgens ein Bier das, trinken? Das
1: war schon richtig straff. <lacht> richtig straff. Oh Gott. Das Was? ist
0: so widerwärtig. Ja, aber Flughäfen sind auch immer so eine Sache für sich, finde ich. Ne? Ja. Also, das, also, das ist immer, Leute beobachten, am Flughafen ist immer das Beste. Ja, oder
1: auch unangenehm, weiß man nicht. Ähm, ja. Ganz negativ sein schon wieder. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, ich habe gesagt, mal, liebe Liberti, du musst wollten. mich ziehen. Ja, ich weiß aber, erzähl mal, wie war es bei dir denn so? Wie, wie sind deine Jobs so gelaufen? Du warst, du warst, wir haben jetzt ja einmal auf der Kopfmarken Fashion Week tatsächlich Richtig. gesehen. Es war jetzt aber nur für zwei Tage. Es war ultra witzig. Da haben wir beide aber auch wieder gemerkt, irgendwie, äh, dass wir nicht so motiviert sind, irgendwie das, das äh, erste Mal, <lacht> auch nach langer Zeit wieder, dass wir wirklich auf der Fashion Week waren und äh, nicht so happy-clappy drauf waren. Ich lag natürlich äh, auch überwiegend an dem Wetter, klar. Aber auch irgendwie an den Leuten irgendwie fand ich das alles so ein bisschen... Naja, skickle, also ich finde halt, Art.
1: bei mir, ich merke halt so nach äh, sechs Jahren in dem Biss, oh i in dem Biz-Sein, Liberta, Liberta, merke ich einfach so, dass gerade so bei der Fashion Week ist es halt einfach so ein krasser Rummel des Show-Offs. Mm. Also Leute, die das nicht kennen, ähm, die Influencer, die gehen dann fünfmal ins Hotel zurück zwischen den Shows, was mega Hustle ist, weil die Shows sind teilweise wirklich nur so eine halbe Stunde voneinander getaktet, ähm, fahren dann aber wieder zurück ins Hotel, um sich einen neuen Look anzuziehen, um dann wieder mehr streetstyle fotos zu bekommen und geklickt zu werden und ihre Begehrlichkeit dann irgendwie auch pushen zu können. Und ich finde das einfach, auf Dauer, muss ich sagen, habe ich diese Muße einfach überhaupt nicht mehr, äh, mich, da so, mich da so energetisch aussaugen zu lassen und mich da auch so wie so ein Hampelmann da irgendwie, wie, um ja,
0: ablichten zu lassen. Ablichten zu lassen, wie auch so ein Idiot, voll. der dann da
1: irgendwie vor der Show stehen bleibt, extra und so tut, als würde er telefonieren. Ähm, ja, Mann, Oh Mann,
0: ja! Oh Gott, das ist so, <lacht> so peinlich. Und dann gehst du da nochmal extra lang, damit du irgendwie hoffentlich von einem street fotografen erwischt wirst. Wir haben ja auch zum Teil, muss man auch dazu sagen, Lena und ich sind schon mittlerweile schon so bescheiden drauf, dass wir wirklich ein Outfit den ganzen Tag getragen haben und drauf geschissen haben, ob wir uns jetzt umziehen oder nicht. Weil A, war die Motivation nicht da und B, dachte ich auch so, boah, ehrlicherweise äh, tut das jetzt hier auch keinem äh, nee. gut. Nee, und es ist auch nicht so wichtig also wenn du jetzt ein paar
1: bisschen jetzt auch vielleicht eine längere Zeit so in in dieser Branche bist dann hast du erstens auch keine Lust mehr dazu nee. äh, dich da so da so rumzuhampeln und zum Affen zu machen und mhm. äh, so auf Teufel komm raus irgendwie so forciert versuchen zu versuchen, irgendwie Center of Attention zu sein und hoffentlich Voll. noch nie die mäßig irgendwie noch ein Bild zu bekommen. Da mhm. habe ich einfach gar keinen Bock mehr drauf und es geht ja auch nicht nur darum. Also, wenn du irgendwie einen guten Job machst, sonst, ähm, dann kennen dich deine Kunden, du hast einen Kundenstamm aufgebaut, äh, dann brauchst du das meiner mhm. Meinung nach auch nicht so zu forcieren. Genau. Und ich hab, ich sehe das auch gar nicht mehr ein. Also, ich gehe da dann auch gerne hin, um wirklich die Shows zu sehen und genau. ähm, und dann ist auch gut und dann gerne zwischendurch mal wenigstens Kaffee grappen oder so, äh, was ich halt irgendwie. auch so krass
0: finde, ist, dass Kopenhagen ist ja eigentlich immer so bunt und so schrill drauf. Und ich liebe es ja, dass die alle so farbenfroh sind. Ähm, aber mittlerweile finde ich, find ich das <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß. Aber mittlerweile ähm, ist es halt irgendwie auch nicht mehr schön anzusehen, wenn die Leute aussehen wie Zirkuspferde. Ne? Also das war es so halt schlimm. Das ist halt auch mal genug. Das ist aus, ja.
1: Das sah aus, Leute. Das ist so manchmal das dieses dieses kaputt. Problem in Fashion. Fashion, das ist ähm, dass so Leute denken, also je doller, desto besser. Wo ich so denke, mhm. also es ist nee. natürlich um Gottes Willen, jeder hat seinen eigenen Geschmack. ne? Das soll jedem mhm. selbst überlassen sein. Aber ich finde, ab einem bestimmten Punkt wird es halt einfach nur noch unglaubwürdig und lächerlich. Und da finde ich, mhm. ist dann auch die Glaubwürdigkeit der Fashionbranche einfach irgendwo so ein bisschen, naja, im Argen.
0: Ich finde auch, dass jeder irgendwie das tragen sollte, was er will und ähm, ich finde das auch ganz toll und auch total mutig, aber ich finde es halt irgendwann auch übertrieben, wenn man halt so doll reinscheißt, dass man halt wirklich das nur noch tut, damit man die äh, Street-Style-Fotografen für sich gewinnt, weil wir wissen alle, umso lauter, umso schriller, umso bunter, umso größer, umso teurer etwas ist, äh, umso mehr wirst du abgelichtet und ich finde, das hat halt einfach gar nichts mehr mit Mode zu nee. tun und was ich vor allem richtig schlimm finde, ist halt, dass der normale äh, äh, otto normalverbraucher also ich A, diese Sachen nicht Leisten kann und B sich davon auch wahrscheinlich nicht inspiriert fühlt, wenn er halt irgendwie sieht, dass sie da mit einem Sombrero-Hut äh, ankommt. Also <lacht> weißt du was ich meine? So, das ist halt auch nicht mehr geil. So. Das ist halt auch nicht schön und das will auch keiner sehen und so wird halt auch kein Mensch rausgehen zum Bäcker. Nee, vor allen Dingen finde ich,
1: lenkt das ja auch die dieser ähm, Aufmerksamkeit der eigentlichen Bedeutung zu einer Show zu gehen ab. Es geht ja. eigentlich darum, sich wirklich diese Show anzugucken, hinzugehen und zu schauen, was wird da jetzt äh, gerade präsentiert, was haben sich die Designer gedacht. Ähm, was waren die Gedanken genau. dahinter und was ist jetzt der wirkliche das, der, das wirkliche Design und so? Und man hat das Gefühl, die eigentliche Bedeutung zu einer Show zu gehen, ähm, wird halt voll abgelenkt, weil eigentlich geht es nur noch darum, mhm. irgendwelche Streetstyle-Pictures äh, ähm, zu bekommen. Ähm, für alle, die es mhm. nicht wissen, also vor Shows, vor Fashion-Shows sind immer ganz viele Fotografen, die für Magazine, Online-Magazine wie zum Beispiel Vogue, L, Harper's Bazaar shooten und Oder dann get the
0: images. genau,
1: die dann die aktuellen Streetstyle-Looks äh, ablichten. Und äh, leider ist das zum absoluten Fokus geworden in dieser Branche gefühlt mhm. und es geht gar nicht mehr darum, was also was für eine Show gibt es eigentlich und es geht eigentlich nur um diese show drum drumherum und das geht mir richtig mhm. gegen Keks, weil das finde ich einfach, es oh. ist ja nur noch Zirkus und ähm, dieses Ge Gehabe, äh, diese Unglaubwürdigkeit, ähm, das weiß nicht, das nervt mich und deswegen, ja.
0: ja auch ein bisschen schade für die Designer finde ich es geht halt irgendwie wirklich nur um das ganze drumherum und um das sehen und gesehen werden und um das taggen und um das äh, wer hat irgendwie äh, die teurere Tasche und wer hat irgendwie den geileren Look und ja, ähm, ja das ist irgendwie schade auch für, für, für ja die Fashion Week an sich ja, ja finde ich auch Stimmt. Das, ja, deswegen. Aber ja, das muss genau, jeder für sich Kotz, selber die entscheiden. Die Copenhagen Fashion Week, ja, genau. Aber <lacht> meine Scheiß Meinung drauf. zählt. Ja, aber unsere, unsere Meinung ist schon sehr wichtig. Ja. Dementsprechend, äh, genau.
1: Ansonsten, wichtig, dass wir
0: auch da waren. Liberta, was ist
1: noch passiert? Hier, äh, Kobe Bryant ist bei einem Heli-Absturz äh, ja mit seiner Tochter tödlich verunglückt. Ja, ganz, furchtbar. ganz furchtbar. Ähm, das kann aber man das sich ist so kaum krass. vorstellen. Einfach
0: Coronavirus, dann äh, hatten wir das äh, mit mit äh, mit dem Iran. Jetzt haben wir irgendwie Kobe verloren. Es ist so furchtbar einfach alles, ist passiert. Und dann haben wir natürlich auch private Dinge, die jetzt irgendwie gerade nicht so geil laufen, die man jetzt aber nicht großartig weiter ausführen muss. Es Ist irgendwie alles so ein bisschen? Ah, es ist das Schleppen, ich, ich mal nicht, wann so. Wann kommt
1: denn jetzt mal wieder so ein Hoch? Das kommt, das kommt, nach jedem Tief kommt das hoch, aber ich fand das so krass bei Kobe Bryant, ähm, wollte ich nochmal drüber reden, ähm, ich hatte jetzt gar keine Verbindung zu diesem Menschen, ich bin kein äh, Basketball-Fan, ich musste auch leider googeln, wer das ist <lacht> und oh, okay. ähm, dann fand ich es aber, da habe ich mich mit meinem Freund drüber unterhalten, extrem dieses Phänomen des Trauerns um jemanden, den man gar nicht persönlich kannte. Weil die meisten mhm. kannten ihn ja nicht persönlich, sondern haben sich vielleicht mhm. von ihm inspirieren lassen. Er war ein Vorbild oder Hero oder Kindheitsstar genau. für viele. Ähm, und da finde ich das eigentlich krass zu sehen, ja, dieses Phänomen, dass man über eine Person so doll trauern kann, weil die Leute weinen dann wirklich und sind wirklich tief mhm. verletzt und ähm, traurig darüber, dass der von uns gegangen ist, obwohl mhm. sie ihn ja niemals persönlich kannten oder keine persönliche Connection zu ihm hatten. Und mhm. das ist eigentlich voll schön zu sehen, dass durch so viel Mitgefühl und Empathie so ein Zusammenhalt und auch so ein Konsens entsteht. Ähm, und Menschen voll. richtig mit der Familie mittrauern können. Also das ist, das ist mm. finde ich irgendwie voll das interessante äh, Phänomen. Es ist ja auch so, wenn du jetzt einen Film guckst zum Beispiel, ne? Und da stirbt dann der Hauptcharakter oder äh, kann auch ein Comic sein und du wirst trotzdem mm. emotional so getached, attached zu diesem Charakter oder bist emotional so berührt, dass du mm. krass anfängst zu heulen. Und äh, du, du, das ist ja, das, das, da geht es ja noch weiter. Das ist eine fiktive Person in dem Moment vielleicht, mhm. in einem Film. Und, und trotzdem... Halt auch nicht richtig. Ja, genau. Und genau, trotzdem bist halt du nicht. so ja. ergriffen äh, von... von ähm, durch Mitgefühl und und Empathie. Mhm. Und das finde ich, ich eigentlich halt das schöne Ding.
0: Voll und mich hat aber auch der Tod irgendwie so gecatcht, weil es war nicht, also mein Ex-Freund tatsächlich auch äh, Basketballtrainer war und ich dadurch auch so ein bisschen auch Berührungspunkte hatte zu ihm mhm. und er ja auch halt einfach schlichtweg eine Legende ist. Dein Ex-Freund jetzt?
1: Äh, ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, oh, zu früh. Nee, äh, Kobe und äh, dementsprechend natürlich hast du da so eine emotionale Bindung dann zu dem und auch wenn du das halt die ganze Zeit irgendwie auf Instagram und in den Medien siehst, ähm, im Fernsehen und so weiter und darüber hörst, dann äh, versetzt du dich emotional. Bei mir ist es halt auch extrem, so weil ich einfach so unfassbar empathisch bin. <lacht> ja, du versetz bist Ich bin halt einfach so krass emotional in so eine Lage, dass ich denke, so Gott, stell mal vor, so das wäre mein Mann. Ja, genau. Und stell mal vor, ich sitze jetzt da nur noch mit meinen beiden Kindern und mir wurde meine 13-jährige Tochter auch genommen und ähm, die Liebe meines Lebens und ich versetze mich da halt so rein, dass ich halt denke, so Gott, was, was würde ich in, dieser, in, die, in diesem Moment tun, so, wie würde ich reagieren und oh Gott, das Leben muss einfach so keinen Sinn mehr machen und ich bin, ich, ich bin da halt dann so drin und dann ja, tut mir das halt natürlich einerseits natürlich schrecklich doll leid und äh, ja andererseits denkt man sich dann halt auch so, okay, aber es sterben halt tagtäglich viele Menschen da draußen, von denen wir auch so gar nichts mitbekommen und ähm, der Tod ist einfach ein Teil unseres ja. Lebens. ja Ich wollte auch gerade sagen, sein,
1: also dieses, ja, äh, weil viele Menschen dann ja auch irgendwie so reagiert haben von wegen, ja, aber es sterben voll viele Menschen jeden Tag und sowas passiert äh, everyday. day. Ähm, ja, natürlich tut es das, aber ich halte immer nichts von Relativismus. Ich mag das nicht, wenn man äh, ein eine schlimme Sache mit einer anderen schlimmen Sache vergleicht, weißt du? Ähm, man muss jetzt mhm. nicht sagen, du darfst nicht darüber trauern, dass der Kobe Bryant äh, zum Beispiel gestorben ist, nur weil mhm. äh, leider äh, weltweit total viele Menschen jeden Tag unter schlimmsten Bedingungen sterben. Ähm, <lacht> ich, ich mag dieses Gegenüberstellen nicht oder auch zu sagen, wenn du selber gerade vielleicht in einem Trauerprozess bist und bei mir zum Beispiel gab es super viele Trennungen gerade derzeit in meinem Umfeld, die mich sehr mitnehmen gerade, ähm, mhm. die mich sehr aber auch sehr traurig machen, dann bringt es nichts, wenn jemand sagt, ähm, ja, aber äh, jeden Tag sterben Kinder, das ist viel schlimmer oder ähm, so, weißt du, wenn, wenn man was Schlimmeres ja. gegenüberstellt. Natürlich hilft Relativismus, finde ich, dass man sich nicht in seinem Leid, zu lange suhlt oder sich zu doll selbst bemitleidet, damit man eine Relation genau. bekommt, so, worum geht's im Leben eigentlich, da hilft das, aber vielleicht nach einer Weile des Trauerns. Ja, man versucht
0: das dadurch so ein bisschen zu beschlichten und dann halt den, den den anderen so ein bisschen zu motivieren oder ein bisschen so, die Trauer da so ein bisschen versuchen zu, ja, nicht zu nehmen, aber so ein bisschen ja. ja, also
1: ich finde zu nur dieses helfen, Gegenüberstellen, dass, also wenn, wenn man das versucht, so als Hilf, äh, Hilfestellung zu machen, dann ist das ja nett gemeint. Aber also genau. jede, jede traurige Erfahrung in seinem Leben, ähm, die man als traurig empfindet, und das ist ja eine sehr subjektive Empfindung auch, weil jeder hat einen unterschiedlichen. Schmerz, äh, unterschiedliches unterschiedliches empfinden oder bestimmte Inhalte, genau. die einen bestimmt besonders betreffen. Der andere dagegen hat das vielleicht in dem Moment nicht so. Ähm, mhm. Da muss äh, jeder sich die Zeit nehmen, meiner Meinung nach, in dem Moment dafür auch zu trauern. Und ähm, klar, bevor man da nicht mehr rauskommt, sollte man sich dann äh, überlegen, was es noch gibt, worüber man so glücklich sein kann im Leben. Ähm, mhm. Aber ja, dieses Relativieren finde ich immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Apropos, ja, wie ähm, da, das habe ich ja, ja gerade erwähnt, also bei mir gab es, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, schon ähm, einige Trennungen äh, in meinem engsten Umfeld, die mich äh, sehr beschäftigt haben und auch sehr traurig gemacht haben, weswegen ich auch gerade so ein bisschen gedämpfter bin mit, mit dem, ja, mit, mit der Situation. Und ähm, mhm. sag mal, glaubst du, dass Menschen für ein ewiges Leben miteinander gemacht sind? Ganz krasse Frage stellen auch jetzt.
0: Ja, aber es ist eine gute Frage, ja. weil ich mir natürlich auch viele Gedanken darüber mache, gerade weil ich ja auch irgendwie schon so lange alleine bin, ja. ähm, macht man sich schon Gedanken, ob es so die, ja, die perfekte Ehe gibt oder so das, das Leben gemeinsam halt irgendwie über Jahre zu ruppen und dass mm. Monogamie natürlich halt irgendwie auch ein Thema für sich ist, das, das wissen wir auch und ich bin aber eigentlich der Meinung, dass äh, wenn man ähm, nicht füreinander bestimmt ist, weil ich glaube schon, dass viele Menschen zu einem selbst passen, also ich glaube, dass, dass man viele Deckel da draußen hat. Das glaube ich ähm, auch. Aber dass man halt, also ich, ich weiß nicht, ich glaube halt nicht, dass wirklich nur ein Mensch zu einem gehört oder zu einem passen würde letztendlich. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was man daraus macht und äh, wie sehr man kompromissbereit ist und ja. ähm, wie sehr man wirklich für etwas kämpft und äh, wirklich ja für die Liebe halt irgendwie auch was tut, im Sinne von, wir geben nicht sofort auf, wenn es mal schlecht läuft und so weiter. Ich glaube, dass der Mensch sich wirklich äh, ja auch bereit und frei machen muss für, für etwas Ernstes und für etwas Langfristiges und für etwas, was für die Ewigkeit ist. Ähm, andernfalls, glaube ich, wird es einfach nicht klappen, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind, nur mit einer derselben Person glaube ich, zusammen zu sein. Ich weiß nicht, ich kann mir das, kann ich mir das wirklich sehr, sehr schwierig vorstellen. Ich auch bei meinen Eltern, die sind jetzt auch seit über 30 Jahren verheiratet. Alter, ey, da gibt es auch so viele Ups und Downs und ähm, ich ziehe da wirklich den Hut vor, dass, äh, dass, äh, dass die das schon so lange irgendwie zusammen wuppen und äh, da durch die Hölle auch zum Teil gegangen sind. Und ich finde, das ist dann halt irgendwie Kunst, zu sagen, egal, was passiert, man bleibt zusammen und, ähm, man 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 wuppt das gemeinsam ähm ja natürlich immer nur so aber bis ja, zu so in einem Feld oder so einem Bereich genau, das äh, wo man es halt wo noch schafft und wo genau
1: einem gut tut, ähm, aber genau, ich, ja, richtig. ich glaube auch. Also ich glaube, das äh, bedarf ganz viel Selbstarbeit an sich selber, irgendwie immer mm. zu arbeiten, ähm, sehr einfühlsam für den anderen zu sein. Ich glaube, dann kann man das schon schaffen. Ähm, ich habe da jetzt auch keine universelle Antwort drauf, weil eine Beziehung ist nee. ja eine D Dynamik, ist sowieso ein Fluss voll Wasser, mm. der sich verändert, der sich bewegt, der dynamisch ist und der davon lebt von diesen, von der Dynamik der zwei Menschen. Und wenn sich Menschen verändern, dass sie tun über die Jahre. Dann ja. muss man halt irgendwie versuchen, und ich glaube, das ist dann irgendwie so die Kunst, ähm, den Blick das für den anderen nicht zu verlieren und ähm, mhm. dass man äh, den die Empathie und die ja die Liebe zu dem Partner nicht verliert und den Blick für den auch in seinem Wohl zu agieren. So mhm.
0: absolut. Ja. Aber schwieriger. Andernfalls braucht man das wirklich erst gar nicht zu versuchen. Ja. das ist schon alles harte Arbeit. Ähm, ja. Schwieriges Thema, genau.
1: Ja, ansonsten, ja, äh, hier Coronavirus. Ansonsten mein... habe ich äh, eine
0: neue Couch gekauft. Achso. <lacht> Nochmal ganz kurz äh, auf was ganz Schönes zurückzukommen. Freue ich mich äh, doch für dich. Einzurichten. <lacht> Einmal kurz äh, äh, hier wieder Stimmung reinzubringen. Ähm, ich bin voll happy. Ich war gestern bei einem großen Möbelhersteller, einem äh, skandinavischen, äh, dessen Namen ich hier nicht nenne. <lacht> Und äh, das ist äh, voll schön, weil das ist so eine äh, Couch, wo man sich so reinflezen kann. Kann. und ich habe mich jetzt tatsächlich für eine schlichtere Farbe entschieden als für eine äh, poppige Farbe. Erzähl doch Blau allen, oder, welche oh. es gewonnen ist. Oh mein Gott, ist das, naja, eine Beige. Es ist <lacht> ja so
1: exotisch.
0: Wow. <lacht> Aber es passt halt, passt halt leider wirklich sehr gut äh, zu meinem Boden. Mein Boden wird dunkelbraun sein, äh, dunkelbraunes Holz, ähm, was sehr schön ist und da, Farben, äh, da passen helle Farben, glaube ich, ganz gut drauf. Dementsprechend habe ich, hab ich mich dann, dann für eine hellere Version entschieden und für eine, die halt weit, wirklich einfach zeitlos ist und wo du dich nicht sofort dran satt siehst nach äh, zwei, drei Wochen. Ja, Ich bin genau. ja ein Fan von äh, schlichten,
1: zeitlosen Dingen, die für ewig halt von daher, super. Toll. Ich bin ganz stolz auf dich.
0: Ja. Ein Sideboard habe ich mir auch noch gekauft.
1: <lacht> okay Bei dir läuft. Ey, Liberta und ich haben übrigens vor ja. zwei Wochen, wo sie bei mir in Köln war, für den Geburtstag einer Freundin, weswegen sie ja jetzt krank geworden ist, genau. ähm, haben wir die Miniserie Don't Fuck With Cats geguckt, die ja Liberta in der vorigen beziehungsweise vorletzten äh, Folge schon erwähnt hatte. Genau, wir haben Und erwähnt. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, worum es da gehen soll. Ne? Und ich dachte, es wäre mal irgendwie wieder so ein Lieblingsporno von Liberta oder so. Ähm, ich bin zehn Tode gestorben. Ich, ich Das ja, ging ja nicht. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. <lacht> klar, weil Liberta immer bei Filmen einschläft. Nein, aber man muss ja auch sagen, du hast es ja auch schon geguckt. Aber ähm, genau. das ist ja, also ich war mir überhaupt nicht bewusst darüber, dass es ja eigentlich ein Kriminalfall ist, der so Voll, fucked ja. up ist. Ähm, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt nicht. Nein, äh, <lacht> guckt es. Es ist unfassbar Don't spannend. Don't
0: fuck with cats. Solltet ihr auf jeden Fall gucken. ist auf jeden Fall sehr spannend. Bis zum Ende äh, habe ich nicht weggeschaltet und bin auch, glaube ich, nicht auf Toilette gegangen, weil ich so aufgeregt war und weil ich so Angst hatte. Ey, ich bin habe ja sogar die abends nicht mehr nach Hause gefahren. Ich ja. bin bei der Freundin geblieben und habe ja. geschlafen, weil ich so Angst hatte.
1: Und ich habe so schlecht gepennt ich habe richtig Albträume gehabt diese Nacht und, äh, obwohl ich das eigentlich normalerweise gar nicht habe, ich liebe Horrorfilme, ich liebe Psychothriller, guckt zwar Freund. keiner mit mir, aber gut, äh, liebe ich, <lacht> aber da, nach dieser, äh, Miniserie, Gute Nacht, Johanna.
0: Gute Nacht, Johanna. Da war auch Schluss mit Lust. Ich war mal Arsch,
1: ey, doch, ich war mal. Arsch. das
0: hat mir gereikt. So herrlich. Nee, aber gucken auf jeden Fall, Friends of the Gibt sonst noch so irgendwelche Dinge, die großartig passieren? Ich bin gerade ein bisschen überlegen. Bei mir ist gar nicht sonderlich viel noch so passiert. Das sind noch irgendwelche Themen am Stüssel? Ja, vor. also ich habe ich hab überlegt, weil ich nicht... Ach, wir waren im Fernsehen. Das können wir da einmal kurz Ach
1: trocken. ja, stimmt. Ey, Freunde, Sorry, das Leute. war mein
0: größter Wunsch. Ich wollte schon immer mal ins Fernsehen, klar. Und dann haben wir es ins Frühstücksfernsehen geschafft. By the way, eine meiner Lieblingssendungen am frühen Morgen. Ich ja gut, man muss an dieser Stelle ist. auch mal sagen,
1: <lacht> Liberta äh, würde ja gerne selber mal Moderatorin werden für ein solches ja. äh, Fernsehprogramm. Ähm, ja. Und äh, uns erreichten dann letzte, nee, diese Woche, ähm, tatsächlich so äh, Insta-Stories von ein paar süßen äh, Followern, äh, die uns dann äh, live quasi und in Farbe äh, die Berichterstattung oder beziehungsweise ja die äh, Erwähnung unserer Persönlichkeiten <lacht> und unseres Podcasts <lacht> im Frühstücksfernsehen weitergeleitet hatten.
0: Gr größer, größer machen, als es eigentlich war. Eigentlich war es einfach nur ein äh, Story-Ausschnitt von uns beiden. Nee, es äh, war ein ganzes <lacht> Es war ein
1: ganzer Bericht. Nee, vielen an Dank dieser an dieser Stelle, das ist Süße
0: Moderatorin. Ja, haben wir uns sehr gefreut. Süß. ja. Die hat sich auch als Fan geoutet äh, bezüglich unseres Podcastes. Äh, dementsprechend Shoutout to that Shout girl. Out. Und ich weiß, ich weiß ihren Namen leider nicht, aber ist sehr, sehr sweet von dir, dass du uns damit reingebracht hast. Ja, vielen deine, Dank. Äh, Berichterstattung, wie Lena so schön sagt.
1: Und wenn auch ihr jetzt erwähnt werden wollt in unserem Podcast, dann schaltet auch uns in eure Fernsehsendung ein. Danke Ding. und bis bald. <lacht> nee, ansonsten, äh, Liberta, dadurch, dass ich ja jetzt so viel unterwegs war und dann irgendwie so mehr im Arbeitsmode war und jetzt wieder nach Hause komme und mal so ein bisschen äh, auch runterfahre, habe ich jetzt noch nicht so viel inhaltliche Sachen, die ich erlebt habe, zu berichten, weswegen ja. ich mir gedacht habe, ich äh, stelle dir einfach ein paar, sechs Fragen an Liberta.
0: Sechs Fragen? <lacht> 26 Fragen an Liberta. Aber, ja.
1: Wir müssen hier die Zeit voll kriegen, oh, ja, ja, Liberta. Ja, ja, Und ich weiß, dass äh, wir okay. heute nicht so viel auf der Agenda haben.
0: Eine, ein Thema hätte ich sogar noch. Aber ja, das dann, machen dann wir danach. Dazu. Okay. Nee, machen wir später.
1: Ja. Also, erste Frage. Toilettenpapier aufhängen. Liberta, packst du das Toilettenpapier, den Schnipsel, nach vorne oder nach hinten? Äh, nach vorne. Gut, same hier. Das, ja, das ist ja
0: eine alberne Frage. Was ist es nach hinten?
1: Nee, es gibt aber viele Menschen, die es nach hinten machen und mein Freund ist tatsächlich Warum? einer, der es nach hinten hängt und es ist mir neulich aufgefallen und ich habe das immer so demonstrativ wieder nach vorne gehangen und dann gab es so ein kleines <lacht> twistendes, witziges Spiel, was nicht ausgesprochen wurde, weil jedes Mal, wenn ich aufs Klo gegangen bin, habe ich die Rolle wieder andersrum gehängt und dann, wenn ich wieder Nein. rausgegangen bin, hängt es wieder andersrum. <lacht> Shout out to my boyfriend! Allem, wenn, ja, so. genau,
0: richtig. Aber wenn man vor allem unten zieht, also wenn du es halt sozusagen nach hinten rum machst, dann ziehst du denn, dann ziehst du ja das Klopapier runter und kannst es ja gar nicht richtig reißen. Ja, finde ganz, oder? Ja, ja, ich find's auch hat.
1: unangenehm, die Werte, ich weiß es. Ja, nicht.
0: es ist irgendwie, es darf nicht so sein. Das, das ist so, das ist Da so etwas, spaltet ist sich Gesetz. die Gesellschaft.
1: Ja. <lacht> so, genau. bist du Seiten, nee, also
0: nach vorne, Zweite
1: Frage, bist du Seiten oder Rückenschläfer?
0: Oh, ich bin leidenschaftliche Rückenschläferin und das weißt du auch. Oh, sauer. Und das weißt du auch und ich finde es scheiße, dass du mir die Frage hier stellst in aller Öffentlichkeit. <lacht> Nein, aber ich bin äh, leidenschaftliche äh, Rückenschläferin und ich finde, es gibt keine bessere Position, als auf dem Rücken zu schlafen oder seitlich Seitlich ist auch okay. Aber auch nur irgendwie, wenn ich dann mal so ein bisschen, äh, wieder Spannung in meinen Schlaf reinbringen möchte. Und eigentlich Schlaf. <lacht> Abwechslung, ja. Ich finde, ich finde ja Bauchschläfer ganz komisch, ne? Bauchschläfer? Ja, finde ich ja ganz ja, komisch. Ja, das könnte ich
1: auch nicht. Ich, witzigerweise sind viele Männer Bauchschläfer. Ich kenne wenig ja. Frauen, die das können. Ja, gut, wegen unserer Uita. Ja, <lacht>
0: Ich habe da gerade hab tatsächlich jemanden am Start, der Bauchschläfer ist. Und äh, ich finde das voll weird, weil ich finde, dass die Menschen automatisch irgendwie schwieriger atmen. Also mir wird das halt voll die voll die Kehle abschnüren, wenn ich halt irgendwie so liegen würde, dass man halt auf dem Bauch liegt. Ich, ich habe auch nicht. Bauchschmerzen, weil ich ganz so Magen habe. Und dementsprechend, glaube ich, wäre das eh nicht so förderlich für mich, irgendwie auf dem Bauch zu schlafen. Keine Ahnung, ich habe da irgendwie so ein bisschen Angst vor.
1: Ich bin ich auch so krasse Rückenschläferin. Also bei mir ist es so, ich schlafe halt ein in der Position und ich wach halt auf in der Position, halt wie so auch. eine Mumie. Ist wie ähm, ja, ja, genau. Ich, ist wir, wir, so wenn wir zusammen in einem Bett pendeln, dann bewegen wir uns halt auch kein Millimeter eigentlich, ne? <lacht>
0: nee, das ist so geil, ja.
1: Ich kann sehr gut mit dir in einem Bett schlafen, es. tatsächlich.
0: Ich auch. Weil ich ja, habe einen, falls es falls
1: irgendjemand schlafen. interessiert da draußen, gar keinen auch, äh, ich habe einen super empfindlichen Schlaf, also wenn Licht ist, Geräusche also sind, sind, ich kann halt Schlaf, nicht... Den
0: ich jeden Du hast den wirklich beschissensten ja. Schlaf, den ich kenne. Apropos, den ich das hab. will ich jetzt oh. einfach
1: noch mal sagen. Und es ist jetzt mhm. hier gar keine Paid Cooperation, aber ich muss gerade kurz damit angeben, dass ich einfach gestern das Na. allergeilste Bett, das aller, allergeilste Bett auf dieser Welt geliefert bekommen habe. Und äh, da muss ich auch so mal sagen, namisch. das ist die wunderschönste Zusammenarbeit voller, voll Herzen, Überzeugung und Liebe, die ich jemals haben werde wahrscheinlich. Ähm, ich habe gestern mein neues Bett bekommen und ich bin völlig in love und um, oh. hoffe, dass das meinen, oh, meinen kompletten Schlaf äh, regulieren wird. Ich werde darüber das berichten. Das fand aber irgendwie
0: auch für dich. Weil äh, Lena hat es wirklich sehr, sehr schwer mit ihrem Schlaf. Die, ist, äh, die macht immer super viel durch in der Nacht. Ja,
1: das ist richtig krass. <lacht>
0: Ein halber Marathon. Ja. Dritte okay, Frage. Frage.
1: Würdest du für 10.000 Euro zwei Jahre lang auf Sex verzichten?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> war auch eine richtig dumme Frage.
0: Niemals, was ist das für eine Frage? Ich scheiß auf die 10.000 Es war eine rhetorische Frage.
1: Na, gut. Ja, Na gut,
0: Na gut, im Prinzip.
1: Im Prinzip, ja. ja. Ähm, das habe ich mich gefragt, wenn Sekundenkleber überall klebt, Liberta, weshalb dann nicht auf der Innenseite der Tube? Ja, okay. jetzt kommst du so nämlich.
0: Nein, aber wenn wenn Luft rankommt, weil da erstmal weil es a geschlossen ist, B kommt da keine Luft dran, deswegen kann es nicht trocknen, aber wenn du es nicht richtig Chemikerin schließt, sein. Kommt da Luft rein. Kann, kannst du Chemikerin sein? Nee, aber äh, wenn, äh, wenn der Satz des Pythagoras. Ja. ja. Ist, oh Gott. So geil. Nee, aber wenn du wenn du äh, die, den, den Deckel auflässt, dann kommt Luft rein und dann äh, trocknet es, aber wenn du es schließt und richtig schließt, ähm, dann äh, wird es nicht trocken und dementsprechend klebt es nicht. Ah, fuck shit. Das ist ja, Frage. Ah, Frage Ja, haben. ja, ja genau.
1: Genau. Da hier auf der gleichen Ebene nochmal so eine Scheißfrage: Warum hat ein Flugzeug für seine Passagiere Schwimmwesten, aber keine Fallschirme? Sag mal, das ist ja.
0: Mm. Weil ich glaube, dass... Äh, auch A, darauf, auch Menschen, darauf eine Antwort haben. Ganz krass ja, aber laut des, laut des Pythagoras ich und, glaube, und der binomischen
1: Formel kann ich mir denken, dass...
0: <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass äh, A, würden die Menschen es gar nicht schaffen, diesen Fallschirm, äh, Fallsch das, also den Fallschirm aufzuspannen, also aufzumachen. Weil äh, es gar nicht dazu kommen wird, weil man so schnell stürzt. Und ich glaube, dass der Druck da oben so hoch ist, dass man eh sofort stirbt. Und auch die Schwimmwesten eh nicht in, in, in Einsatz kommen. Ähm, aber ja, ich finde... Ich finde die Frage... Naja, du springst du ja von Auto einem normalen
1: geht's. Flugzeug, wo du, wo du Fallschirmspringen machst, fliegst, äh, springst du ja fast aus der, ja, denke aber da bist ich mal, fast gleichen Höhe. Ja
0: ja, aber du bist ja nicht mit über 200.000 Leuten irgendwie in so einem in so einem riesen Flugzeug, äh, wo es dann halt irgendwie ähm, von 0 auf 100 irgendwie nach unten geht und äh, wo du einfach mit dem allein, allein schon durch den Luft durch, durch durch die Luftzufuhr oder durch den Luftdruck einfach wahrscheinlich dein Hirn platzt. Ja, okay, Och, dumme Frage,
1: aber ich wusste ja auch nicht, was ich dich fragen soll.
0: <lacht> ja, war es trotzdem cool. Erzähl äh, was, komm, mach weiter. Ansonsten,
1: liebe Liberta, kann ein Mensch mit Haarausfall eine Glücksträhne haben. <lacht> Gut.
0: Das, ist gut. das wären
1: meine Fragen das gut. an Liberta. Ich glaube, das wird keine feste Kategorie wie bei so nee. welchen anderen Podcasts. Ähm,
0: <lacht> aber aber versucht, war halt einfach so Ja, Finde ich gut, finde ich sehr gut. Sag mal, Was hast du denn noch ähm, auf der Agenda? Sag mal. Haben wir eigentlich Hm? Was hab ich hast du? wieder nicht akustisch gehört.
1: Voll gut. Man muss, man muss auch mal deine Rechnung bezahlen, ne? Wegen Internet. Ja. Äh. Oh Gott. Ich hab tatsächlich Was hast, hast du sonst noch auf an, der Agenda? Hab ich dich gefragt.
0: Also auf der Agenda habe ich ganz einfach oh, nicht viel, aber ähm, eine Sache habe ich tatsächlich, mich hat ähm, eine Followerin gefragt, wie wir zu Eifersucht in Beziehungen stehen, also was wir mm. davon halten, ob wir glauben, dass das halt irgendwie äh, mit Selbstzweifel zu tun hat und so weiter, fand ich irgendwie ganz spannend, interessiert bestimmt auch ganz viele da draußen, ja. ähm, ist jetzt auch kein neues Thema, aber... Ähm, Revolutionär du, schon. Also hast du, Hast du genau hast du äh, Erfahrungen äh, mit mit Eifersucht schon gemacht? Also würdest du von dir behaupten, dass du eifersüchtig bist innerhalb einer Beziehung oder dass du da eher easy going bist?
1: Also ich bin eigentlich super easy going, muss ich sagen. Und ich bin ganz ganz sicher, dass selbst äh, also selbst der Grund für Eifersucht sind. Also wenn du selber mit dir nicht mhm. ähm, fein bist ähm, oder ja. Nicht, nicht so selbstsicher mit dir bist, die vielleicht noch nicht gefunden hast, ähm, dass dann äh, das sehr einfach zur Eifersucht kommt. Natürlich, mm. außer außer du wurdest halt richtig hart betrogen von diesem Hurensohn und ähm, mm. bist dann wieder mit dem zusammen und hast dann halt einen grundsätzlichen äh, Zweifel an dem Vertrauen, weil das schon mal gebrochen mm. wurde. Also das würde, glaube ich, jedem mm. so gehen, dass es dann einem schwerfällt und dass man dann argwöhnisch ist oder misstraut. Also das glaube ich schon. Aber das lassen wir mal außen vor, solche Fälle, sondern mm gehen wir mal davon aus, dass zwei Menschen sich lieben und in einer eigentlich gesunden Beziehung sind und der eine Mensch ist super eifersüchtig und äh, dann hat das vielleicht was mit vorigen Erfahrungen mit einer Ex-Beziehung zu tun, wo man Scheißerfahrungen gemacht hat oder einfach nur, dass dieser Mensch leider einfach viel zu unsicher mit sich selber ist ähm, und das dann projiziert auf den Partner. Und das habe ich auch schon okay. erlebt. Also in meiner vorigen Beziehung hatte ich das sehr oft, dass da irgendwie so eine angespannte Stimmung war ähm, dass dann irgendwelche Sprüche kamen mir gegenüber, ähm, wo ich gemerkt habe, da muss mhm. irgendwie so eine Unsicherheit sein oder es kommt von der Vergangenheit oder er wurde schon mal da verletzt oder so. Und das mhm. war so anstrengend, wo du dich dann irgendwie so rechtfertigen musst für Dinge, die so völlig nicht notwendig sind und irgendwann mhm. und irgendwann projizierst du diese Unsicherheit von ihm auch auf dich selber und packst es dann wieder zurück. Also es ist dann irgendwann so ein ja. geschlossener Kreis. Dann bist du selber nämlich auch nicht mehr so die Lockerste, ähm, weil das dich auch schon also irgendwie beeinflusst, habe ich das Gefühl. Und wenn du jemanden mhm. hast, der cool mhm. mit sich ist und super entspannt mit sich ist, bei sich angekommen ist und in, in seinem Seelenfrieden ist ähm, und der dir die Ruhe gibt, dann und wenn du die auch in dir normalerweise trägst, kannst du die auch dann erst zurückgeben. Aber das ist ein Kreislauf, also, glaube ich. Also ich glaube, das ich ist eine Koabhängigkeit. Also, mm. ne? Ja.
0: Ich finde, ich finde, also ein bisschen Eifersucht finde ich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, so eine gesunde Eifersucht in, in Balance, äh, glaube ich, ist ganz cool und auch ganz süß. Ich glaube, wenn es so krankhaft wird, dass man halt irgendwie ähm, sich vor seinem Partner ständig rechtfertigen muss oder äh, irgendwie gar nicht locker mal ausgehen kann ohne dass man gleich denkt, dass man äh, eine Szene zu Hause bekommt. Ähm, dann ist es halt irgendwie auch nicht gesund und dann ist es auch irgendwie nicht erwachsen und macht auch keinen Spaß. Ich kann von mir behaupten, ich war super eifersüchtig, als ich jünger war, also gerade mhm. so mit 16, 17, 18, 19, das, da hatte ich ja meine langjährige Beziehung, da musste ich das halt auch erstmal lernen ne? und da hatte ich natürlich auch ganz krasse Verlustängste, weil ich halt auch nur diesen Partner hatte bis zu der Zeit und ähm, auch ganz krass geklammert habe und er mir halt einfach alles gegeben hat, irgendwie was ich mir in der Zeit nicht geben konnte als junges Aber Mensch. da siehst du ja, guck mal, da beantwortest
1: du dir ja die Frage, genau, weil du mhm da eine genau, Lücke in richtig. dir selber hattest, weil du nicht selbstsicher mit dir selbst war, hat er Toll. das kompensiert. Aber es kann kein Mensch für genau. dich kompensieren. Weil
0: Auf gar keinen Fall. Und das musste ich natürlich auch über die Jahre lernen. Jetzt mittlerweile mit fast 30 bin ich einfach so entspannt geworden und denk mir halt also denk mir halt auch so, Digga, wenn du was machen willst, dann machst du es ja eh, also da musst du jetzt ja nicht irgendwie, also ob du es jetzt halt irgendwie äh, in Hamburg machst oder in einer anderen Stadt, so wenn du Bock drauf hast, irgendwie zu betrügen äh, oder zu flirten mit anderen Frauen, dann wirst du es halt so oder so machen, da hilft dann auch keine eifersüchtige e Eifersüchtelei oder irgendwie irgendeine Szene, ähm, dementsprechend bin ich da so entspannt geworden, na klar hat man mal hier und da selbst Zweifel und denkt so, mm, und oh, hat er, also ne, ist, ist dieser jetzt auch ganz attraktiv und oh jetzt ja. keine Ahnung ist der jetzt unterwegs und was macht er so aber ich glaube solange man sich gegenseitig ein gutes Gefühl gibt und sich vertraut und ähm, aneinander wertschätzt und ähm, dass dem Partner auch tagtäglich sozusagen durch Geste, also durch, durch die Geste oder durch, durch Worte halt irgendwie wissen lässt dass das ist halt nur den einen gibt oder die eine gibt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, glaube ich, äh, kann man das ganz gut lernen, das mal abzulegen und ja. äh, sich selbst auch voll zu vertrauen und auch seinen Wert zu kennen. Dass Man sagt so, ey, ganz ehrlich, ich bin eine geile Frau, ich äh, sehe gut aus, ich habe es drauf, ich bin intelligent, ich bin äh, smart und, und weiß, was ich will. Ähm, und wenn mein Partner das nicht sieht und das nicht wertschätzt, dann ist er halt einfach nicht der Richtige und da musst du halt auch nicht irgendwie dann Eifersuchtszenen irgendwie an den Tag bringen, weil das bringt halt niemandem was und dir vor allem am wenigsten.
1: Sehe ich genauso und ähm, je ausgeglichener eine Beziehung sonst ist, also genau das, was du auch mhm. gerade sagst, wenn dir der Partner jeden Tag das Gefühl gibt, irgendwie, man mhm. ist glücklich, man ist wertschätzend miteinander, man liebt sich und ähm, die ist ausgeglichen, einfach schön, die Beziehung und entspannt vor allem äh, ohne genau. Kampf, weil alles mit Kampf ist nicht natürlich richtig, meiner Nein. Meinung nach. Ähm, dann äh, dann hast du diese Eifersüchteleien auch nicht und musst sie auch gar nicht in den Tag legen, äh, wenn du eine Urlaub mit seinen Jungs machst oder ich mit meinen Mädels beispielsweise, dann äh, bist du im Guten miteinander, weil du, weil du diese Grundgedanken gar nicht hast, weil du nicht daran zweifelst, dass der Partner dich nicht liebt oder du nicht gewollt bist oder jemand anderes genau. besser ist, so. Und ich glaube auch mhm. ein kleines Maß an Eifersucht ist gut. So ja, voll. Mhm. Ich glaube auch ein bisschen Eifersucht ist gut, ab, also ab einem bestimmten Punkt, wenn, keine Ahnung. Ja wenn, ja, gut, wenn, sich mein Freund zu lange mit einem Mädel unterhält, dann hacke ich ihr die Hand ab, klar, Liberta. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, ja, sofort, Digga. Nee, sofort hier Revier markieren. Äh, so ein bisschen ist gut, aber halt so in einem gesunden Maß. Ich aber auch. ich glaube, das übersetzt genau. sich auf alle Lebensbereiche, alles in Maßen. Und wenn es zu extrem wird, dann hast du eigentlich schon Zeichen dafür, dass es nicht richtig ist. Also Und wenn es krampfig mhm. wird und du dich immer rechtfertigen musst, Mädels, also, oder ihr das macht bei eurem Freund, dann ist das nicht gut. Mhm. Und entweder ihr nee. müsst an euch selber arbeiten oder wenn ihr Opfer seid eines äh, zu eifersüchtigen Freundes, der euch das Leben zur Hölle macht, Leute, oh dann Gott. fuck off. Nehmt eure Beine Füße in die Hand und lauft. Ja, das geht dann <lacht> einfach nicht. Was ich äh, Das Größte, ja. was ich gelernt habe in meinem Leben ist, wenn eine Beziehung richtig ist, dann ist sie einfach entspannt und dann läuft sie von alleine, Voll. weil sie richtig ist so und, ähm, alles, Ja, besonders, was, was
0: ich sagen wollte, ist ja auch mit uns äh, und unserem Job, wir sind da einfach super viel unterwegs und lernen natürlich auch jeden Tag Leute kennen und sind natürlich im, äh, im, im ähm, regen Austausch äh, durch, durch Social Media, auch mit, mit mal, auch vielleicht Männern oder, oder auch äh, Frauen und äh, da darf man halt einfach keinen eifersüchtigen Partner an seiner Seite haben, mich würde das total kirre machen, wenn ich mich ständig rechtfertigen müsste, dementsprechend, ähm, ja, das ist eine absolute auch ähm, Selbstzerfleischung, ja. wenn man. Äh, Aber ich glaube, das hat wie
1: gesagt, ist. Eifersucht hat was mit Selbstausgleich zu tun. Weil du versuchst, Voll. irgendwelche
0: Unsicherheiten
1: zu kompensieren dadurch. Also du klammerst dich an den Partner und Erwartungshaltung, die du eigentlich dir selber nicht gerade erfüllen kannst.
0: Mhm, mh. äh, ja, ja. Genau. Haben wir das beantwortet,
1: okay. ist meine Frage.
0: Haben wir, haben wir, denke ich mal, soweit beantwortet, doch. Also. Keine Eifersucht. Dann würde ich gerne an dieser Stelle
1: unsere erste Kategorie einläuten. Sauer! Ja, Liberta, was hast du denn für sauer?
0: Ich habe eigentlich gar nicht so ein bestimmtes Sauerthema. Ich fand, was ich sehr interessant fand, das habe ich irgendwie schon vor zwei Wochen gesehen, ähm Thema Organspende. Ist ein bisschen äh, hat mich irgendwie so ein bisschen sauer gemacht dass äh, wir wirklich wenig äh, ja dass wir einen organmangel in deutschland haben. Das liegt überwiegend einfach daran, dass die Deutschen halt immer mehr ähm, ja, Organe eher importieren, als dass wir auch Organe exportieren. Das heißt, wir sind halt krass angewiesen auf Organe anderer äh, Länder, sag ich jetzt mal, als dass wir eigene Organe nutzen in unserem eigenen Land, äh, weil halt einfach super, super viele Leute sich dagegen entscheiden, ähm, Organe zu spenden nach ihrem Tod. Ähm, Würdest du machen? Ja, ich habe einen Organspendeausweis ja, ich auch und das auch nicht seit gestern, schon an, sondern super, super lange schon. Ich habe den tatsächlich verloren und habe dann... Ähm, Ganz ja,
1: zufällig, ja.
0: Ja, nee, also ich, der muss irgendwo sein tatsächlich, aber durch den Umzug und äh, weil ich halt einfach auch jemand bin, der irgendwie dann keine richtige Sortierung hat im, im Haushalt, ähm, habe ich den halt irgendwie verloren. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe den jetzt noch mal neu beantragt, weil ich im ersten echt einen super Bericht nochmal dazu gesehen habe und mich das halt krass motiviert hat, das dann nochmal zu machen, weil ich es einfach unfassbar wichtig finde, weil Ganz ehrlich, also jetzt mal so richtig frei rausgesprochen, ohne irgendwelche ethischen Hintergründe irgendwie da zu berücksichtigen. Ähm, Digga, wenn ich tot bin, ja, dann habe ich keinen Bock, meine Organe mit unter die Erde zu nehmen, dass sie da verschimmeln. Dann sollen sie meine Organe nehmen und doch bitte Menschenleben retten, wenn es notwendig ist. Und ähm, alles andere, also ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass Menschen ja, sich dagegen entscheiden. Ich meine, natürlich, wir leben in einem freien Land und jeder kann das selbst entscheiden. Ich finde es aber gut. Ich glaube, diese Widerspr Widerspruchsbelehrung, was war das da? Da wurde jetzt doch irgendwie was Neues ähm, ähm, vorgeschrieben, also irgendein neues, neues Gesetz erlassen, dass äh, die Leute jetzt ähm, sozusagen die, ja die es das Recht haben und äh, die Entscheidung zu treffen, ob sie ob sie spenden möchten oder nicht. Und immer wieder, aber auch immer genau. mit diesen Fragen konfrontiert werden beim Amt und so weiter. Äh, Finde ich jetzt prinzipiell ja, äh, schwierig. Also, weiß ich nicht. Ja, ich total. Bin, äh, entweder oder.
1: Ja, also ein ne, gutes Ding ist, du kannst es halt keinem äh, vorschreiben aufzwingen. und aufzwingen. Du genau. kannst nicht rechtlich ähm, irgendwie... Um
0: Gottes Willen. Gesetze
1: auf äh, erzwingen, dass jeder seine äh, Organe spenden muss, weil das ist ja dein Körper und sowas. Und man um muss Gottes es auch Willen, respektieren, ja. wenn das Menschen nicht wollen. Ich persönlich bin absolut auch pro. Ich werde das auch mhm. machen, ähm, weil ich das schön finde, den Gedanken überhaupt irgendwie zu sagen, wenn ich nicht mehr bin, dann äh, ist es doch Voll. schön, wenn äh, Menschen noch mit mir, durch mich, irgendwie einen ja, Mehrwert haben und ich so vielleicht auch noch weiterlebe oder ähm, ein Teil der Energie noch irgendwo. Da draußen, finde ich auch, ist. Ist das ist doch einfach schönes. Das hat auch
0: irgendwas schönes. Ja, ja, voll, schön, dass du das sagst. Ich finde das genauso. Ja, doch. Ja, und ich meine, das ich ist das natürlich immer komisch, so wenn dieses Leute sagen so äh, und dann da lebt meine Seele noch in den Menschen des in, in einem fremden Menschen und so und so Dicker Alter, was für eine Seele. Alter.
1: Ja, was für eine Seele. Du hast eh keine Seele, Liga. <lacht> das ist
0: so eine Seele. Ey. Komm mal klar, Alter. Du bist unter äh? der Erde. Nee, aber gut. Ich meine, da äh, das sind, das sind die Meinungen verschieden und das ist doch gut so, aber ja. ich ähm, kann das leider nicht unterschreiben. Das hat mich so ein bisschen sauer gemacht.
1: Ja, finde ich gut. Ich habe voll auf der gleichen Ebene so ein äh, Thema. Und zwar Menschen, die genau. trödeln. <lacht> ganz, ganz flach. Ah, ich ähm, liebe
0: dich. Und so zwar gut. Menschen. Ich bin so sauer
1: über Menschen, die trödeln, und mitten im Weg stehen bleiben und nicht mitdenken. Mhm. Und du bist halt mhm. vielleicht auch gerade voll in Eile oder sowas. Und ich das hatte das auch jetzt, so deutsch. ich hatte das ja, jetzt ist auch so, so oft, weil ich ja halt so viel am Flughafen war. Und das sind dann ganz ja. oft so ich weiß so solche deutschen Haralds, die dann mhm. so 45, ja komm lass sie 55, 60 sein, dann irgendwie mhm. nicht so mitdenken, und dann bleiben die auf einmal so stehen. hä, äh, Guck ich noch mal auf die Tafel, äh, welchem Geld das ist.
0: Wasserspender oder kommt davon eine auch Ja, ja und die trödeln
1: so. <lacht> so. Ich mag das nicht. Und dann werde ich richtig aggressiv. Mhm. Wenn Menschen einfach mhm. so stehen bleiben und auch nicht gucken, mhm. ob jemand hinter ihm ist. Oder dann irgendwie in weiser Voraussicht sagen, ich bleibe nicht stehen, ich muss was nachgucken, aber halt am Rand. So, aber ja? muss man
0: auch sagen, dass wir einfach unfassbar ungeduldig sind, ne?
1: mega. Das Vor ist allen Dingen, halt, wenn du selber gerade halt eine Mission hast. Tief
0: durchatmen und sagen, okay, gut, jetzt ist er halt stehen geblieben oder okay, gut, die trönen jetzt mal meinen ja. oh Gott. Das ist ja wie mit dem mit dem Hupen auf dem auf dem auf dem Straßenverkehr. Richtig. Da sind wir ja wieder mit demselben Thema, dass wir gleich sofort wieder durchdrehen und direkt auf die Hupe hauen. Das meinte nämlich ein Freund von mir, den ich jetzt ähm, keine Ahnung, der kommt aus Dänemark, neu kennengelernt, ein Freund von mir, ein Typ, den ich date, so jetzt ist es raus und, der oh, Dänemark, und so, oh mein Gott. Ich date Männer, es ist raus. Nee, aber ähm, das ist total niedlich, weil... Ähm der natürlich dann halt irgendwie ganz krasse Vergleiche hat mit Dänemark und mit Deutschland, Er sagt auch so, Alter, wir Deutschen sind so ungeduldig und da musste ich so lachen, weil wir das Thema natürlich erst vor kurzem aufgegriffen ja. haben, dass die Leute irgendwie im Auto sofort anfangen irgendwie zu hupen, wenn mal gerade irgendwie zwei Sekunden nicht sofort losgefahren wird, wenn es grün schaltet. Ja. So, ne? Also es ist so heftig einfach und das bestätigt einfach unsere unsere Mentalität. Also ja, unsere total.
1: Ich versuche mich auch zum Beispiel im Straßenverkehr selber, versuche ich mich da auch total zu äh, zügeln in der Hinsicht so, hey, kein Bock zu hupen mm. und nee. diese zwei Minuten kannst du dir echt nochmal nehmen oder auch generell mm. im Leben, aber manchmal, manchmal greift mich <lacht> das deutsche gehen, des genervt äh, und dann doch, mm. also gerade bei Menschen, die trödel, mm. wenn du selber halt voll im Hassel äh, bist, so, dann ja, mm. na gut,
0: mm. na gut, haben wir das äh, haben wir das auch
1: äh, Ey, weißt du, was mir neulich <lacht> übrigens aufgefallen ist? Bin ich in Köln äh, langgelaufen, ich weiß nicht, ob das nur ob das an Köln liegt, aber der ja. blinden Ton an Ampeln Weißt ah, du? Oh Gott, der ja, Blindenton an Ampel ist original, das müsst ihr mal überprüfen, <lacht> macht mal eure Augen zu und geht mal in eine Ampel, wo so ein Blindengerät ist, äh, mhm. ist original, der Ton ist genau das gleiche bei Rot und bei Grün, müsst ihr mal drauf achten, das ist gar keine Hilfe.
0: Mhm. Witzig, dass ihr sowas auffällt, ich habe da irgendwie noch nie so richtig drauf...
1: Äh, nee, macht man da. ja auch nicht, aber... Ähm ja, müsste man jetzt auch vielleicht nicht. Aber, ja, aber es ist ja, mir aufgefallen schlimm. und wollte ich einfach mal sagen. Und da würde ich ganz gerne, vielleicht kennen sich da ja Leute mit aus. Ich habe mich gefragt, wie sollen die Menschen das denn dann unterscheiden? Ja.
0: Ey, andere Sache nochmal, finde ich auch so geil. Thema Diversity. Ja. Da bin ich letztens auch darüber geredet, dass äh, jetzt alle irgendwie, also Gott, no offense, ne ich finde das ich find das natürlich ganz toll, dass die äh, das große namhafte Magazine jetzt auch... Ähm, keine Ahnung, mit äh, vielen Mädels da draußen arbeiten, die halt irgendwie afrikanischer Herkunft sind und so weiter und ähm da für mehr Gleichberechtigung und so weiter auch. Ähm, und, so weiter, ja, ja, und so weiter,
1: ja. Ganz gelangweilt eigentlich. Ja, und so weiter. weiter. Komm, hier.
0: Ja, was soll ich sagen? Äh, ich bin auch Flüchtling. Warum <lacht> ja, ja. machen die und, keine Story äh, über dich,
1: Iwerter, oder mehr Albaner?
0: Wieso wieso, wieso werde ich eigentlich nie gefeatured? Das ist meine Frage für mehr Diversity. Ja, wir haben auch eine harte äh, Story hinter uns. Ich bin auch hier angereist mit meinen Eltern damals, 1990, ja, habe auch viel durchgemacht und würde halt auch gerne einfach mal als Flüchtling. Es ist ein <lacht>
1: absolut berechtigter Punkt, Liberta. Wir haben da neulich drüber gesprochen und wir haben uns so ja. hart darüber diskutiert und auch okay. ein bisschen äh, aufgeregt, dass das stimmt, yeah. dass dieses Diversity-Thema einfach sehr einseitig ausgespielt wird. Und es wird dann halt immer voll. nur so, äh, so ich meine, wie viele in Deutschland äh, in, den, in den 50er, 60ern hierher gekommen sind oder in den 70ern aus sonst wo, wo es halt revolutionäre Aufstände gab yeah. oder Kriege ähm, in, in den 90ern, voll. in den 80ern. Also so viele Flüchtlingsströme. Ähm, mhm. Und ganz schlimme Geschichten, die damit einhergingen, mhm. ähm, die der Auslöser waren. Und ähm, da wird dann tatsächlich, ja, wenn es um Diversity ja. geht, geht, wird dann nur eine bestimmte Diversity-Gruppe angesprochen oder involviert.
0: Ja, ja. Was Bin ist mit den schade. ganzen... Also an alle da ja. draußen die uns gerade zuhören, ich würde halt auch gerne äh, auf einer Seite <lacht> abgelichtet werden und über meine Story erzählen, weil die ist nämlich auch sehr spannend und äh, wir haben auch ganz schön viel durchgemacht und wir äh, sind auch damals mit nur einem Koffer nach Deutschland gekommen ja. und, und haben auch äh, eine harte Story hinter uns und ähm,
1: die Bertha, anderen Ländern. ich, die ich bin ja auch ein Viertel po Polen und ein Viertel Französin, ja, Eben, ich so. hatte es auch also nicht gerne, leicht in Hamburg in, in Hamburg aufzuwachsen. Ja. <lacht> Wohlbehütet, sag ich jetzt mal so, ja? Deine Alster. Ja. So, ich hatte das auch nicht leicht so
0: nee. nee haben wir das auch also durch. wir sind für mehr Diversity auch ähm, in anderen Ethnien ähm, und in anderen ähm, ja, genau Herkunftsländern Herkunfts-, äh, aus, aus, aus anderen Herkunftsländern dass das auch nochmal gesagt wird jetzt ja so ähm, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel auf, auf dem auf dem Zettel ähm, ich würde jetzt gleich zum Yoga gehen ich habe für dich. Mal wieder irgendwie mein mein Zen zu finden und äh, wieder ein Zen zu sein. Danach würde ich, glaube ich, was essen gehen mit Ole. Die kennen ja jetzt auch schon mittlerweile alle. Mm -hmm. Und dann äh, lümmel ich heute nur noch.
1: Das ist voll schön. Und also ich muss spannend. sagen, ich habe so gar keinen Bock auf äh, Sport. Verpiss dich, Allah. Weil ich einfach gerade so ein bisschen <lacht> durchhänge. Ähm, auch ja, noch von den Reisen. Aber emotional, wie gesagt, da ist, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal so körperlich ein bisschen groggy seid und dann emotional noch ein paar Geschichten dazu kommt, Dann bist du einfach so, nee, ich hole mir gleich, ich bestell mir was zu essen, die guck mir ja schönen oh, Film geil. an, schneide diesen Podcast, lad den hoch, damit der heute ja. noch online ist für unsere Follower. So nämlich. Und dann <lacht> ist der Tag vorbei und dann muss ich mich noch ein bisschen jobtechnisch Passiert da jetzt auch gerade ganz viel Aufregendes, muss ich mich noch ein bisschen cool. vorbereiten für be bestimmte Sachen. Ähm, ja. und. Aber dazu dann mehr,
0: wenn es konkreter wird. Genau,
1: dazu dann mehr, wenn das überhaupt klappt, <lacht> weil das steht natürlich <lacht> noch komplett in den Sternen. Aber das wäre natürlich mega schön und toll, macht mich auch ganz nervös. Ganz viel äh, jetzt okay. anteasern, aber nichts sagen kann. Ja,
0: ganz eklig sein, ähm, genau, genau. Zu, ähm, zu aber einem ich mich gegebenen auch schon, Zeitpunkt. sehen uns ja dann ja. am 10. wieder, ne? Also, du genau. bist ja am 10. GGF in Hamburg und dann genau. sehen wir uns ja auch nochmal wieder, mein Schatz. Ja,
1: freue ich mich sehr. Ganz kurz hast du noch, weil wir die immer vernachlässigen, noch einen ja. Punkt zu unserer zweiten Kategorie, die heißt.
0: das finden wir so richtig geil. Mmh, geil.
1: Hast du dazu irgendwas?
0: Ja, zuerst einmal äh, oh, ja gerade via sauer. Skype. Und auch ganze langweilig. Sagen, dass ich dich geil finde. <lacht> <lacht> ich finde dich halt einfach geil. Und weißt du, was oh. ich geil fand? Ich fand unsere, ich fand unsere Attitude auf der Fashion Week ungefähr ja. geil. Und unser unser Spirit, es war einfach so witzig, es war einfach so schön. Und unser also, Attitude
1: ich, und Spirit ich, ist super äh, ja, geil. Ja, <lacht> OMG, oh, Ja,
0: man, das muss ich einmal kurz sagen, weil wir sind ja schon irgendwie auch witzige Hühner und ich finde es einfach schön, dass wir da sitzen und das Ganze ja. irgendwie mit Leichtigkeit nehmen und auch äh, mit Witz und ähm, uns da auch selbst voll auf die Schippe nehmen. The <laughs> cat weil es muss nicht immer alles super ernst sein. Und ähm, ich, ich das finde ich halt richtig geil, dass wir einfach so sind und uns halt auch selbst einfach nicht ernst nehmen. Ja,
1: Amen. Amen, Schatz. Was ich auch. So? Ah ja, auch nicht so viele Sachen gerade, außer dass ich es geil finde, jetzt einfach nur zu Hause zu sein. Ich habe gerade mal in den Terminkalender ja. geguckt und außer, dass ich nochmal nach Hamburg komme. Ähm, ja. Und zwar jetzt, der Fashion Week Monat ansteht, aber ich das sehr selektiv handhaben werde, bin ich einfach ja. so froh, einfach jetzt ein paar Wochen in äh, zu Hause zu sein
0: das verstehe ich, mein Schatz. Vor allem bist du ja auch gerade erst eingezogen und musst jetzt eigentlich auch mal ankommen da, ne? Also ein bisschen Zeit nehmen für dich und dein, dein Boy, das tut ja auch so gut und das gibt auch nochmal richtig viel. Energie. Ja und ganz ehrlich,
1: das ist das, worum es eigentlich darauf, darauf kommt es halt eher an. Ja. Ähm, also um die Menschen um, um dich herum und um sich geborgen fühlen, ähm, ja. Zeit und Qualität mit Menschen zu verbringen, das ist das ja. und ähm, Job macht natürlich auch eine Erfüllung und Spaß, äh, aber Sollen. sollte nicht überhand nehmen und äh, ist auf jeden Fall nicht mein Lebensmotto. Ähm, und deswegen Füße hoch und Wochenende, lieber Ende
0: ja? <lacht> Wochenende, liebe Lena. Nee, Le ey, voll geil. Übrigens, by the way, wenn wir gerade einmal da sind auf ähm, das Thema Wochenplanung zurückzukommen, ich fliege das aller, allererste Mal nach LA. Ganze zwei Tage. Nein, das sind das sind nein das sind <lacht> <drei> nein <Tage. lacht> Ja, aber mega cool. <lacht> ich fliege tatsächlich am 11. Februar und bleibe bis zum 17. Und dann ist mein Umzug direkt. Also es wird auch nochmal richtig spannend bei mir. Also wird wird nochmal ein richtiger Hassel. Aber ich freue mich so doll auf Februar, März, weil ich einfach glaube, dass es das nochmal richtig gut wird. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube jetzt so Februar ähm, klingt auf jeden Fall bei dir auch natürlich so danach, dass das jetzt nochmal richtig viel Energieschübe, tolle Veränderungen ja. und tolle Sachen ergibt. Voll. Freue ich Darauf mich für ich dich. Mein Schatz, hast du sehr verdient. Ähm, ja. Und an dieser Stelle auch ihr, lieben Zuhörer da draußen, habt es natürlich verdient, mit Energie, Wohlwollen, Liebe und Lust in das Wochenende noch zu gehen. Ich sag mal, es ist ja schon Sonntag, aber scheiß drauf. Und äh, in den Februar. Und wir hören uns in zwei ja. Wochen wieder, ihr Lieben. Ich sag tschüss, Liberta.
0: Ich sag auch mal Tschüss äh, und ähm, Toi, 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 alles Liebe. Habt es gut und ähm, habt dich lieb. und ähm, Richtig rein. auch. hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also dann offiziell wieder mit Podcast, aber sonst hören wir uns ja jeden Tag, weil wir können ja nicht untereinander Ja, richtig. Also, <lacht> lass
1: mal gleich eine halbe Stunde telefonieren, Liberta. Genau.
0: <lacht> dann nochmal über die wesentlichen Themen reden. Ne?
1: Genau. <lacht>
0: <Nein>. <lacht>
1: Ihr Süßen. Oh Gott, herrlich. Macht okay, es okay, gut. Süßen, Schönen macht Sonntag gut. euch.
0: gut Bye, bye. <lacht>